0: Item 301, tumeurs du côlon et du rectum. On commence par les tumeurs bénines du colon et du rectum. Donc on a les polypes qui sont des tumeurs de petite dimension faisant saillie dans la lumière du colon sans préjudicier de la nature histologique. Donc ça peut être bénin ou malin. Il y a des polypes qui sont sessiles, pédiculés ou plans. Une polypose, c'est quand il y a plus de 10 polypes. L Histologie des polypes colorecto-bénins. Donc il y en a plusieurs. Il y a les polypes adénomateux, les lésions festonnées. Les polypes juvéniles et les pseudopolypes inflammatoires. Les polypes adénomateux, c'est une prolifération des glandes de l'Ubercune. Il y a trois sous-types, les adénomes tubuleux, il y en a 75%, les adénomes tubulo-vileux, 20%, les adénomes vileux, 5%. Plus il y a une part vileuse, plus c'est au risque de cancer. Il y a une prévalence à 30% à 65 ans, et le sexe ratio homme-femme, il est de 2. Tout adénome bénin est au moins en dysplasie pégrade. Attention, les polypes adénomateux sont à haut risque de dégénérescence en cancer. Et la dysplasie de haut grade, c'est le premier stade de cancer et ça évolue rapidement vers un adénocarcinome. Ensuite, on a les lésions festonnées de trois types. Polype hyperplasique, polype festonné sessile et adénome festonné traditionnel. Donc le polype hyperplasique, c'est un allogement des cryptes glandulaires sans dysplasie. Ils ne sont pas à risque de dégénérescence, par contre. Les polypes festonnés sessiles qui sont retrouvés dans le côlon droit sont à haut risque de dégénérescence en cancer et les adénomes festonnés traditionnels plutôt dans le côlon gauche sont à haut risque de dégénérescence. On a ensuite les polypes juvéniles et les pseudopolypes inflammatoires qui sont des îlots résiduels isolés après cicatrisation d'ulcération de RCH ou de maladie de Crohn. Donc on a uniquement les polypes adénomateux, les polypes festonnés sessiles et les polypes Festonnés traditionnels qui sont à haut risque de cancer. L'adénocarcinome se développe le plus souvent à partir d'un adénome. Le risque augmente si le nombre d'adénomes est supérieur ou égal à 3, si la taille de l'adénome est supérieure ou égale à 1 cm, s'il y a une présence de dysplasie de haut grade, s'il y a un contingent vileux ou festonné. Les circonstances de découverte des polypes, c'est soit par saignement, soit par anémie, par carence martiale. Donc on va faire une coloscopie totale, qui est l'examen de référence et de première intention, pour dépister les polypes et les cancers colorectaux. La préparation se fait par régime sans fibres trois jours avant, et par un lavement colique complet par 4 litres de PEG, la veille ou le matin de l'examen. Attention, la coloscopie est à un risque de 1 pour 1000 de perforation colique. Le coloscalaire ou coloscopie virtuelle, ça permet de détecter uniquement les polypes supérieurs à 6 mm, et on l'utilise s'il y a une contre-indication à l'anesthésie générale transitoire. Par contre, s'il est anormal, il y aura une indication de coloscopie. On rajoutera une chromoendoscopie endoscopie qui est une coloration des muqueuses, si on suspecte des lésions planes, comme dans le sein de Lynch. Donc à retenir, tout polype doit être traité au cours d'une coloscopie avec ablation et analyse anatomopathologique. Le traitement pour les polypes pédiculés, on retire par polypectomie endoscopique et pour les polypes sessiles et plans par mucosectomie. Les deux sont à risque d'hémorragie et de perforation. Si l'exérèse des polypes est impossible, on va faire une colectomie segmentaire. Donc seuls les polypes adénomateux et les polypes festonnés justifient une surveillance coloscopique. On va faire une coloscopie à 3 ans s'il y a un adénome qui est supérieur à 1 cm, s'il y a plus de 3 adénomes, s'il y a une dysplasie de haut grade pour polype adénomateux ou si c'est un polype festonné, quel que soit le grade. Sinon la coloscopie elle sera à 5 ans et on arrêtera la surveillance quand ça ne prolongera pas l'espérance de vie. La surveillance après traitement d'un cancer colorectal, ce sera une coloscopie à deux ans par contre. En cas de transformation cancéreuse, limitée à la muqueuse, l'exérèse chirurgicale sera inutile. Et s'il y a un foyer de carcinome sous-muqueux, l'exérèse chirurgicale sera inutile si il y a un envahissement sous-muqueux superficiel. Il y a une exérèse complète, certaine, et une marge de sécurité supérieure à 1 mm il y a un cancer bien ou moyennement limité, il y a une absence d'embole lymphatiques ou vasculaires et une absence de budding. Donc les polyposes, c'est quand il y a plus de 10 polypes, il y a la polypose adénomateuse familiale et la polypose familiale atténue. La polypose adénomateuse familiale, la PAF, c'est autosomique dominant à pénétrance complète, c'est une mutation du gène APC sur le chromosome 5. Il y a une prévalence de 1 pour 1000, et la PAF, à l'origine d'environ 1% des cancers colorectaux, avec souvent plus de 100 polypes et jusqu'à 1000 polypes. S'il y a une absence de colectomie préventive, il y aura une, y aura une cancérisation inélectable à 100% vers 40 ans. Donc en prévention, il va falloir faire une colectomie totale avec anastomose iléorectale ou une coloprotectomie avec anastomose iléo-anale vers 15 à 25 ans. La polypose familiale atténuée, c'est entre 5 et 100 polypes souvent. Il y a une apparition qui est plus tardive, qui est autosomique récessive avec une pénétrance quasi complète. C'est une mutation du gène muti et il y a un risque relatif de cancérisation à 50 Le cancer du côlon et du rectum, c'est le plus souvent un adénocarcinome libercunien. Il y a une incidence de 40 000 nouveaux cas par enfance en augmentation. Et il y a environ 18 000 décès par an, et c'est en diminution. C'est le quatrième cancer en termes de fréquence en France. D'abord c'est le sein, puis la prostate, poumon, et ensuite cancer colorectal. Chez les femmes le deuxième, sein, cancer colorectal, poumon, et chez les hommes le troisième, prostate, poumon, cancer colorectal. C'est la deuxième cause de mortalité, d'abord le poumon, puis le cancer colorectal. L'âge moyen de diagnostic il est environ vers 70 ans. 40% des cancers touchent le rectum et 60% le côlon. Tous stade confondu, la survie à 5 ans est de 60% et quand c'est au stade 1, c'est 90%. Les facteurs de risque, alcool, tabac, sédentarité, inactivité physique, surpoids, obésité, alimentation faible en fibres, excessive en viande rouge ou en viande transformée. Différents types de risques de cancer colorectal, il y a les personnes à risque moyen, c'est environ 80% de la population, et un risque de cancer dans la vie entière de 5%. Donc pour la population générale, entre 50 et 74 ans, qui est asymptomatique, on va faire une recherche de saignement occulte dans les selles par un test immunologique au C Sensor, qui sera tous les deux ans. 5% de la population est positif, on ferait donc une coloscopie qui révélera 40% des adénomes supérieurs à 1 cm ou un cancer colorectal. Les personnes à risque élevé, c'est 15% de la population qui fera généralement une coloscopie tous les 3 à 5 ans. Ça concerne les personnes avec un antécédent personnel d'adénome ou de cancer colorectal, et il y aura une coloscopie de surveillance de 2 à 5 ans. S'il est normal, ce sera tous les 5 ans. Ensuite, les personnes avec un antécédent familial au premier degré de cancer colorectal ou d'adénome ou deux personnes du deuxième degré. On fera une première coloscopie à partir de 45 ans ou 5 ans avant l'âge du diagnostic du proche, puis tous les 5 ans. Les patients avec une maladie de Crohn avec une atteinte colique ou RCH, soit étendue, soit évoluant depuis plus de 3 ans, soit associée à une cholangite sclérosante. Et les patients avec acromégalie. Les personnes à risque très élevé, ça concerne 3% de la population et c'est une coloscopie tous les 1 à 2 ans. On a la polypose adénomateuse familiale et le syndrome de Lynch ou HNPCC. Le syndrome de Lynch, c'est autosomique dominant, c'est avec une pénétrance de 70%. C'est une mutation sur le gène système MMR, mismatch repair et c'est responsable de 3% des carcinomes. Les patients ont un risque de 50% d'avoir un cancer, plus qu'à un risque cumulé de 50% d'avoir un cancer de l'endomètre, du côlon, des voies urinaires et de l'intestin grêle. Pour suspecter le syndrome de Lynch, on a le critère Amsterdam 2 et Bethesda. Donc la surveillance pour les personnes à risque très élevé, ce sera une coloscopie avec chromandoscopie tous les 1 à 2 ans. La clinique des cancers. On n'oublie pas que le toucher rectal il appartient à l'examen clinique. Et s'il est normal, il n'élimine pas un cancer. Donc le cancer du côlon qui est longtemps asymptomatique. Il peut avoir des douleurs abdominales d'apparition récente, des troubles du transit d'apparition récente ou une alternance de constipation et de diarrhée. Une anémie fériprive qui est plutôt du cancer du côlon droit. méléna plutôt côlon droit, rectoragie, côlon gauche, AEG, tumeur abdominale palpable ou hépatomégalie qui signe une métastase hépatique et ça concerne 30% des patients ou par complication, occlusion intestinale, perforation, péritonite, abcès. Par endocardite également, ou septicémie à germe digestif, plutôt le streptococcus bovis. Attention et à retenir, tout premier épisode de sigmoïdite compliqué justifie une coloscopie à distance pour ne pas méconnaître un cancer colon gauche. Pour le cancer du rectum, c'est plutôt des rectoragies, un syndrome rectal, Épreinte ou ténésme, des constipations aux diarrhées récentes, où on peut le sentir au TR si ça fait partie du bas rectum ou du moyen rectum. Les examens complémentaires, donc une coloscopie totale sous-agée, plus biopsie, coloscopie totale, ça veut dire que ça va jusqu'au sécom. L'examen ganglionnaire, il doit avoir plus de 12 ganglions régionaux sur la pièce de colectomie pour une évaluation correcte. S'il y a une sténose infranchissable, on va faire une résection. Chirurgical, puis on fera à nouveau une coloscopie dans les 6 mois. Le bilan pré-thérapeutique pour le cancer du côlon et du rectum. Le cancer du côlon a un risque de récidive métastatique, alors que le cancer du rectum il a un risque métastatique et local. Donc pour les deux, on fait un TDM thoraco-abdomino-pelvien qui a la recherche de métastases viscérales, essentiellement au niveau hépatique et pulmonaire. On va retrouver une élévation de l'antigène carcino-embryonnaire ACE, n'a pas d'intérêt dans le diagnostic, mais pour le suivi post-opératoire, s'il y a une récidive, il augmentera. Pour le rectum, on rajoute au scanner TAP et à la CE une IRM pelvienne et une endoscopie rectale uniquement pour les petites tumeurs, qui permettent de surveiller l'extension ganglionnaire et ou à la paroi rectale. Si le patient il a moins de 60 ans ou un antécédent personnel ou familial de cancer, donc les cancers du spectre du syndrome de Lynch, on va rechercher une instabilité microsatellitaire. S'il y a des métastases, on recherche la mutation RAS sur le ganglion métastatique pour définir le type de chimiothérapie, et la mutation BRAF qui n'a pas d'influence sur le traitement mais qui est de mauvais pronostic. Donc le traitement pour les cancers colorectales non métastatiques. Pour le cancer du côlon, on va faire une exérèse de la tumeur primitive, avec une marge de colon sain minimum de 5 cm, plus une exérèse des vaisseaux et du mésocolon contenant les ganglios lymphatiques, plus on rajoutera une chimiothérapie adjuvante par Folfox s'il y a une tumeur supérieure ou égale au stade 3, donc si atteinte ganglionnaire. Attention, ne fait pas de radiothérapie dans le cancer du colon parce que c'est un risque d'iléite radique. Pour le cancer du rectum, si c'est le barrectum, on va faire une amputation du rectum et de l'anus, donc une amputation abdominaux-périnéale avec colostomie définitive. Le barrectum, c'est jusqu'à 5 cm à partir de la marge arnale. Si ça concerne le moyen et le haut rectum, on va faire une protectomie avec anastomose colorectale ou colo -anale. On rajoutera une radiochimiothérapie préopératoire si cancer du moyen et du barrectum localement avancé, donc T3, T4 et N+. Attention, on ne fait pas de radiothérapie pour le haut rectum parce que c'est un risque d'iléite radique. Pour les cancers métastatiques, curatif, si la méta est résécable, on va faire une chimiothérapie, puis une chirurgie des méta et de la tumeur primitive. Sinon non on fera un traitement pas relatif par chimiothérapie. La surveillance après un traitement curatif d'un cancer colorectal, ça va être par un examen clinique, plus une éco-abdominale, plus un dosage de l'antigène cartino-embryonnaire, ACE, tous les 3 mois, pendant 3 ans, puis tous les 6 mois, pendant 2 ans, plus une radio de thorax tous les ans, pendant 5 ans. Et on pourra faire en alternance, un TDM abdominopelvien ou un TDM TAP, en alternance avec l'écho abdominaux et la radio de thorax. On fera une coloscopie à 2 ans après l'intervention, tous les 5 ans, si c'est normal.